0: Hjertelig velkommen til Noias svarer om familie og foreldreansvar. Karina og jeg, vi har samla i studio igjen. Hei til deg Karina. Hei og vi skal besvare spørsmålene som har kommet inn denne uka, og det er spørsmål som handler for eksempel om sosial angst i møte med andre foreldre, om frykten for å bli forelder, og hvordan man eventuelt kan fortelle barna vad det er man sliter med. Og det er jo ikke til å stikke under en stol, Karina, at hverken du eller jeg har barn. Helt riktig. Men um, jeg er jo i hvert fall i kategorien frykten for å bli forelder på många sätt. Sellon, den här veckan har fjärnat väldigt mycket av den frikten hos mig, bland annat tackigt vara dig och Espen. Tänker du att det att vi inte har barn påverkar vår
1: evne till att svara idag? Kanske, kanske inte. Ehm, jag tänker att vi oavsett har evnen till att sätta oss in i hur det kan vara utan att vi har erfart det själva, och det kan vi ydmykt anläkena att sån är det. Mm. Og så kan vi gjøre så godt vi kan.
0: Og satse på at det i hvert fall er godt for noe. Ja. Og det er jo som alt annet vi sier og gjør også, at vi oppfordrer jo til at du tar med dig det som kan være relevant for dig. Og resten kan du jo la forbi gå i stillhet. Vi skal begynne med det første spørsmålet som har kommet in og her er det en som også har blitt møtt i helsevesenet på samme måte som meg selv. Her er det en som skriver, «Jeg har aldri hatt lyst på egne barn, men psykiateren min sa en gang til meg at det kommer være lurt at jeg får barn nettopp for å få flyttet fokuset vekk fra angst». Og så spør jo da vedkommende, «Er ikke det litt drøyt å si?»
1: Det er jo vanskelig å skulle gå inn og uttale seg om en sånn type uttalelse, fordi... Eh en ting är vad en behandler eller psykiatriker ett människa i det hjältat säger en anting är vad mottagaren av budskapet hör. Mm. Så är jag blir nyskärrig på om det var akkurat de orden denne behandlern brukte och så är det också en ting är orden men en anting är intentionen och det är det är svårt för mig att gå in och se si något om. Mm eh och hvis det virket negativt på vedkommende så tänker jag att det är väldigt viktigt att vedkommande i en i en annan situation sätter ord på det och säger det fördi jag har svårt för att tro att en behandler har negative intentioner mm. ved, ved uttalser.
0: ja fordi i mitt tilfelle, som også har opplevd noe som ligner veldig på dette, så var det jo på en måte en litt sånn kjeitet måte å si sånn, kanskje du trenger å ha fokus på noe annet enn deg selvaktig, som jeg opplevde som veldig negativt, og det sa jeg også ifra om. Men det var jo ikke vondt ment fra den kanten, det var mer som en slags oppfordring til å på en måte flytte fokuset ut, men jeg også må innrømme at jeg opplevde det som en veldig sånn, dröjting och melle alltså för det är ju en helt extremt stor beslutning men då igen så tänker jag de måste man ju se på okej okay, var kommer då dette ifr så sant detta kommer ju då fra en person som själv hade mange barn och som säkert så på det som det mest naturlige grejen i hele livet men för mig så är det ju på något mode nåde mest uh, utomjordiska hela livet
1: och så vet ju att Yttre fokus er hjelpsomt for de aller fleste, og de færreste av oss har gått, har, har gått av for mye tid i oss selv og i egne tanker. Mm. Så det, um, det er nok noe i det, kanskje. Ja. Og da er det
0: jo viktig å si at det trenger ikke nødvendigvis å være barn, da. men det er jo en av tingene opp. som kan være et yttre fokus, men det finnes jo heldigvis, dersom man ikke ønsker det, veldig mange andre ting man også kan fokusere på. Absolut. Du, vi ska over till en som är osäker på egen tillräcklighet. Som förälder, för det står här, jag har slit med ångest i lång tid. Är nå 35 och önskar att få barn med min kärare. Inte unnaturligt kommer tanker som klarar jag att ta vare på ett barn når jag till tider inte kommer meg ut dörra på bussen eller kan gå ut bland folk. Um, mange många säger att det vill gå helt fint för det du må och inte har något valg. Men det er akkurat det som skremmer vedkommende, som da er redd for at vedkommendes syke skal hemme oppveksten til et eventuelt barn.
1: Dette høres jo ut som katastroftanker, og igjen så er det vanskelig for meg å uttale meg, fordi jeg vet jo ikke om funksjonsevnen til vedkommende, hvor länge dette har vært, og hva som er i bakgrunnshistorikken. Men jag tänker att frykt beskytter å skrive, vi må skille mellom angst og frykt. Hvor blir en over... Altså at man overdriver sannsynligheten for at det kan gå veldig galt. vad hvis de tankene kan møtes på en konstruktiv måte, som heller gör dig godt berätt. så godt berätt du kan være på å bli forelder, hvis det er det du ønsker dig. Og hvis du ønsker dig å bli forelder, så tänker jeg det vil være trist om disse katastroftankene kommer i veien.
0: Mhm. Fordi det er jo bare det.
1: Nettopp. Og angst er en tilstand, og den kan behandles, og den kan vi jobbe med, og det er ferskvare, så dukker den opp igjen og igjen gjennom livet, så er det en anledning til å øve seg. Og vi øver oss så lenge vi lever, mm. i kraft av å møte livets ulente terreng.
0: Mhm. Vi skal over til et annet spørsmål som er litt anledes. Dette kommer fra en mamma som synes det mest utfordrende med å være forelder er det å skulle møte andre foreldre i sosiale settinger. Det står her at det kan være alt fra sosiale ting i barnehagen til bursdager til å ta kontakt med foreldre for å spørre om barna deres kan leke sammen. Ja. Den sosiale angsten har blitt så vanvittig sterk etter at jeg fikk barn, det jeg stadig med møte situasjoner hvor jeg ikke takler eh, ting, fordi det er ting hun da normalt ville unngått tidligere. Det er nesten så ille at jeg angrer på at jeg ble mor, står det her. Eh, og så spør vedkommende om vi har noen råd til hvordan hun kan takle de sosiale situasjonene bedre, og slutte å bruke masse energi i lang tid på så grue seg.
1: Ja, eh kontra med medfölelse mm. eh och se si att du är inte alene. Det föles sån. Du är inte alene. Eh og du er på ingen måte den enaste föräldern av de föräldrarna du möter som har det sån har de tankene, och det er för väldigt många väldigt skamfullt. För det andra, ja, där är något du kan göra. Eh noe som kan vara väldigt virksomt, i møte med sosial angst, for exempel det vill være å gjøre sånne små eksperimenter. Så hver gang du skal møte foreldre, hvor du ska ut i situasjoner som trigger angsten din, så er det en gyllen anledning til å utforske tankene på forhånd. Så det du kan gjøre er å skrive ned vad er situasjonen du ska trene, vad er situasjonen du ska inn i, som blir da en träningsarena. Hvilke tanker trigger det, hva er katastrofetankene? Hvilke forutsigelser gjør du? vad ser du for deg at vil skje? Hvor sterk uro? Hvilke signaler er det du ser for deg at du vil oppleve? Beskrive så detaljert som mulig hva du er mest redd for at skal skje. Og så skriver du ned vad som kan hjelpe deg og støtte deg, hva, som, hva du kan minne deg selv om når du er i situasjonen. Det kan for eksempel være ytre fokus, det kan være at du sier noe fint til deg selv, eller muntrer deg selv opp, eller minner deg selv om at andre mennesker er vesentlig mindre kritiske til dig enn det du er til deg selv, for eksempel. Og at andre mennesker er vesentlig mindre opptatt av dig enn det du tror de er. Og så kan du testa, når du møter situasjonen, og legge merke til hva som egentlig skjer. Hvor sterke er signalene inni deg? De katastrofetankene du har, skjer de? Så du notere dig vad er det egentlig som skjedde, og sammenligne det reelle hendelsesforløpet med det du forestilte dig og på den måten dra noen konklusjoner. Hva har du med dig? Og så kan du gjøre flere sånne eksperimenter. Etter hvert da, så vil du få en innsikt i hvordan tankene, forventningen om, skaper angst, fremfor det som faktisk skjer. Og i kraft av å få flere erfaringer med dette, og skape en avstand til tankene dine, så vil også aktiveringen du opplever i følelsene dine gradvis gå ned. Men det fordrer også at disse eksperimentene er ganske tette.
0: Da skal vi over til noe som er litt vanskelig, synes jeg i hvert fall, og nå jobber jo heller ikke du med barnet, Karina, og det er også vanskelig å se, si, men det er likevel väldigt mange som har sendt inn varianter over samme spørsmål som handler om en frykt for att barn ska begynne å märke at noe skjer med forelder. Det er en som har skrevet her, «Min eldste dotter på 11 har begynt å merke at det er noe med mamma, spør ofte om det går bra med meg, og er veldig pliktoppfyllende, hvor da jeg får følelsen av at hun prøver å skåne mig eller hjelpe til ekstra.» Og spørsmålet er jo da um, om vedkommende skal si noe til barna, og lurer da i tilfelle på hvilke ord skal jeg bruke, og hvor
1: mye skal jeg si.» Ja, igjen, så, som du sier, Kristine, så, så jobber ikke jeg med barn, så det er ikke mitt ekspertfelt. Men jeg vi starte med å berømme denne foreldren for å faktisk legge merke til at denne datteren begynner å ta en omsorgsrolle, tilpasse seg, spør om det går bra. Det er godt foreldreskap allerede der. Du er oppmerksom på de signalene, det er godt tegn. Og det er det du ska være. Och så eh, vil jeg kanskje heller enn å og komme med råd om, om hva man skal si, eller ikke, og stille spørsmål til barnet, som merker du at det er noe annerledes med mamma nå? Eller hva er det du reagerer på nå, eller hva kjenner du på nå siden, for eksempel i dette tilfellet her, da? når du spør meg om jeg har det bra, hva er det du legger merke til som gjør at du stiller det spørsmålet? Så kanskje man kan få en dialog, på hvordan det oppleves for barnet, og å flytte den dialogen over til barnet, det vil si å spørre inn til hvordan merker du merker det. Kjenner du det i magen? Mange barn kan, kan, kan få veldig sånn fysiske signaler, Det har kanskje ikke så kjent med eget følelses- og tankeliv, da, på den måten som vi voksne er. Men å spørre inn til hvordan merker du merker det i kroppen, merker du det i magen? Eller, hva er det du kjenner på? Fortell meg. Og, og så kan det være en kilde til en fin samtale, og bare det å la barnet få lov til å fortelle, det kan være på trygge. Og da er det ikke sikkert at det er så nødvendig at den voksne forteller så veldig mye. Og jeg tenker uansett at den voksne kanske skal være restriktiv med valg av ord og, og informasjon, fordi at barn forstår ikke alt, og det finnes helt sikkert noen, noen enkle metaforer som barn kan forstå, og som de kan hvile i, Smer åt ikkar så engstliga men det är det det handlar om det handlar om att trygge barna. Och vad är det som gör ditt barn tryggt i den situation där? Ställs Kom på en nivå med.
0: Mm. Vi ska över till en som har trubbel med katastrofetanker i samspel med barnen. det står här min katastrofetanke är att jag får full panik eller klicker eller mister det spesielt på flyturer, og at jeg da skal skremme barna, eller at de skal skamme seg over foreldrene. Så spørsmålet er jo, hvis jeg skulle få panikk, og hvis det eventuelt er synlig, har det någon tanker om hvordan den skal håndtere det overfor barna, og hva jeg skal si til dem etterpå?
1: Jeg vil se si, dette høres ut som ganske vanlige katastroftanker. Ja. Um Frykten for å miste det helt, og bli sinnssyk, og begynne å rope og skrike eller utagere, det en ganske velkjent katastroftanke, eller velkjente katastroftanker. Hvor mange ganger til insendern. hvor mange ganger har du hatt disse katastroftankene, og hvor mange ganger har de faktisk innfunnet
0: og svaret på det tror jeg jo er null, fordi vedkommende spør jo vad gjør jeg hvis det skjer, og det tyder jo på at det foreløpig ikke har skjedd. Men det som også står i spørsmålet er jo at vedkommende opplever det som en sorg, at ikke de kan dra på reiser, fordi dette har jo da gjort at å dra på flytur for eksempel, eh, har blitt noe som eh,
1: familien unngår. Da. Og det er jo det som dessverre ofte skjer, eh... I med katastroftanker så finner vi strategier for å håndtere, enten i kraft av å unngå, eller sikre oss. Og da får vi angsten lov til å ta overhånd. Og disse katastroftankene får lov til å få enda mer innpass og enda mer troverdighet, og de får lov til å bygge sig opp kanske kanskje i hvert fall også utvikle seg. Så där ligger det jo også en invitasjon til å kanskje bevege seg litt tettere på det utforske det. var er sannsynligheten for og hvis det verst tenkelig skjedde, hva da? Det å høre og vite at dette er normale katastroftanker, og at hjernen ikke klarer å skille mellom hva du tänker och forestiller deg, og vad som faktisk skjer, så det kan sette i gang alarmberedskapen i kroppen, som gjør att vi kommer i tilstand av angst, og så blir det enda mer troverdig, og det virker enda mer sannsynlig att det skal skje, og man klarer ikke helt å skille mellom vad som er tanker och vad som er fakta så hva vi forestiller oss at de verste tenkelige tilfellene kan skje, og vad som faktisk skjer. Så det kan være til hjelp for mange å jobbe med disse tankene liksom på skrift, skrive ned, så vil jeg også si, hvis, hvis du hadde til innsender eh, hatt en god venn som hadde, som hadde hatt det på samme måte, vad hadde du sagt til ham? Hva hadde du rådet ham til, um, eller henne eventuelt? Um, og hvordan hadde du mött? i tankarna hos en annan. Och vad visst det värst tänktlig sker? Vad då? Jag har till gode uppleve att någon eh med disse katastroftankarna som frykt för att utagera eller att miste det faktiskt erfarer det. Jag har mött ganske mange med tillsvvarande tanker, Så så får någon så vid det hjälpa att tänke, okej, okay, men vad då? Vad visst det sker? Vad då efterpå? Hvilke føringer legger det? Hvem er det som husker det? Hvem er det som legger merke til det? Hvor ille er det egentlig? Hvordan løser du det da? At det å gå inn i forferdeligheten, at jeg kan dempe forventningsangsten på forhånd, men det kan også være spillet energi, fordi at sannsynligheten er så så snublende liten. Men det er
0: jo ikke alle som har hatt gleden av å se seg selv ha et panikkanfall, hvis man kan kalle det det. Men det har jo jeg, fordi jeg tilfeldigvis blir filmet i jobben min. Og da ble jeg jo filmet i et øyeblikk hvor jeg trodde at dette skulle se, at jeg mistet det og ble gal og alt mulig. Og det var ganske spennende og veldig spesielt å se på etterpå, fordi... Det er helt umulig å se. Altså, fjesmyt er helt, helt likt som det er til vanlig. Jeg har sett det, og kan bekrefte det. är er et meget exempel. eksempel. Mm, og det er, veldig, ja, det er veldig rart, men det kan vara en slags støttende tanke i hvert fall. Fordi man tror ofta att det ser ut på en måte, og så gjør det ikke det.
1: Nettopp. Så vi må skille mellom følelsen mm. inni deg, og det som faktisk uttrykkes uttatt. Mm. Det är to ganske forskjellige ting ofte. Og spesielt når det kommer til angst og depression, som jo virker forvirrende på virkeligheten, på en måte. Mm. Um, og vi kommer til å tolke på andre signaler, og vi tänker at omgivelsene uh, ser noe annet enn det vi selv opplever, og så videre. Mm. Og så vil jeg uh, legge til at kanske er det noen andre situasjoner som trigger tilsvarende angst, kan det være et sted å starte og utforska. og teste om vedkommende faktisk utagerer. Så den eneste måten vedkommende kan få svaret på, er faktisk å oppsøke og teste den Det
0: Dette var absolut en invitasjon til å drive litt eksponeringsterapi på egenhånd, og forhåpentligvis så var det til inspirasjon for deg som hører på. Vi har svart på ukas spørsmål, og jeg har også bare lyst til å legge til at fra eh, før vi på en måte startet å jobbe med dette temaet her om angst og familie og foreldreansvar, så har jeg også gått fra å tenke at på en måte det aldri kan bli noe for meg, fordi Jag er förängstlig. Jag känner mig för upp och ner jag är ju och ofta liksom helt bra, men jag känner då att det är så liksom ustabilt för det plötsligt så kommer eh då influensan som har blivit nya namn på ångesten min. Ehm um, um, etter efter den uken så må jag bara se si att jag sitter igen med ett helt altså en helt annan upplevelse uh, av att tänka om det och eventuelt skulle få en familie på et tidspunkt i fremtiden. Og det skyldes jo mye det du har vært flink til å undersøke, Karina, at det å oppleve livet på godt og vondt, egentlig bare er eh, kompetanse, på en måte. Jeg tenker det, Tusen takk til alle som har sendt inn spørsmål denne uka. Neste uke så skal vi snakke om noe som jeg har virkelig sett frem til å sette fokus på. Fordi gjennom alle samtalene vi har hatt i dette prosjektet så er det en ting som har for meg i hvert fall utpegt seg som noe veldig viktig. Og det er å sette grenser både med seg selv og overfor andre. Og derfor handler neste kapittel om grenseløshet. Maria Mena er gjesten vår og episoden den er ute på mandag.